0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Je ne sais pas si vous m'entendez avec mon masque, mais bon... Ce sont les conditions. <rire> Quelle joie ce matin d'être de retour à Québec et d'être de retour euh, à, à l'Église Vie Abondante parmi euh, la congrégation. Mais Junior m'a dit que ce matin, je dois me limiter simplement à cette caméra qui dit que vous êtes là et que je crois que vous êtes là ce matin. Et grande est ma joie d'être avec... Euh, avec mes frères et sœurs ce matin. Euh, les autres membres de la famille sont là, vous ne pouvez pas les voir, mais un petit queue la semaine prochaine, vous allez voir mon autre moitié. <rire> Donc, certainement que plusieurs d'entre vous se posent des questions et puis ils sont allés, est-ce que finalement, avec la situation qui est arrivé, est-ce que tout a bien été? Oui, 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 oui. Je veux vous assurer que tout a bien été. Le Seigneur a vraiment pris soin de nous. Il nous a gardés, il nous a protégés. Plusieurs ont eu de nouvelles qu'en Floride, c'était encore plus grand la pandémie, mais on a vu la grâce de Dieu. Et je ne peux commencer sans prendre le temps de m'arrêter, dire merci à ma famille. Merci à la famille Eva. Merci pour vos prières. Merci pour les soutiens financiers que certains ont manifestés à notre égard. Merci pour ceux qui ont été là avec des paroles d'encouragement. On en avait besoin et je rends grâce à Dieu parce que grâce à votre contribution, ensemble, nous allons aller, nous allons euh, euh, aller et puis le royaume de Satan, nous allons enlever des gens là-bas pour venir peupler le royaume de Dieu. Euh, la raison pour laquelle on est allé, on est allé pour une formation de bootcamp de six mois intensive comme évangéliste. Et plus que jamais... Le feu que vous connaissiez en Rachel a été multiplié. Ce feu pour aller et pour proclamer la parole de Dieu au monde entier. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est ce que nous avons sur notre cœur. Et quand on dit le monde entier, ça inclut le Québec. Et déjà, Dieu a mis sur nos cœurs des initiatives pour le Québec et priez pour nous je ne vous en dis pas plus. La semaine prochaine, je vous invite à être là. Angeline va vous partager euh, plusieurs des projets qui s'en viennent. On est parti et on est en chemin. On avance et on croit que le royaume de Dieu ne peut qu'avancer. Je bénis Dieu pour ce que Marika a partagé ce matin. Parce que oui, on est en période de guerre. L'ennemi a déclaré la guerre et Jésus même l'a dit. Il a dit dans Matthieu 10 qu'il est venu. Non pas pour apporter la paix, mais l'épée. Mais l'épée que Jésus est venu apporter, c'est pour que son peuple puisse aller et avoir la victoire. Et je crois que quand bien même la situation physique a l'air chaotique, Jésus-Christ, il y a 2000 ans, connaissait ce qui se passait aujourd'hui et il a remporté la victoire. Et cette victoire est pour nous. Tout ce que nous avons à faire, je le crois, c'est d'aller et de prendre la victoire que Jésus-Christ a remportée il y a 2000 ans pour cette situation chaotique que nous vivons aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais euh, prier, je vais prendre quelques minutes pour vous bénir. Seigneur, je veux bénir chacun de tes enfants, où qu'ils se trouvent aujourd'hui, dans sa chambre, Partout, papa, je prie au nom de Jésus-Christ que ton esprit, Seigneur, qui parle à nos cœurs, vienne parler, vienne vivifier. S'il y en a qui étaient abattus, comme ce que Marika a dit, qui étaient découragés, Seigneur, qui regardent tout ce qui se passe, qui regardent les nouvelles, et puis au fond de son abattu, je prie que par ta parole ce matin, Seigneur, tu leur donnes de voir plus loin. Comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élysée, afin qu'ils puissent voir que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux que ceux qui viennent contre lui. Seigneur, c'est ce que nous avons en toi, et je veux te bénir pour ce que tu fais ce matin. Merci, parce qu'à travers ce message, je crois que tu vas vivifier non seulement ceux qui écoutent présentement, mais ceux qui vont écouter après. Il y aura un « shift ». De la même façon que Marie a dit, il y a un shift dans le monde spirituel. Il y aura un shift parmi le peuple de Dieu ce matin. Alléluia. Je le crois. Il y aura un shift parce que ce que je suis pour vous partager ce matin a shifté ma vie, a shifté ma vie et m'a mise dans une autre position pour le royaume de Dieu. Et je ne fais qu'avancer. Alors c'est ce que je veux vous partager ce matin, un secret que Dieu m'a révélé qui est dans sa parole, qu'on le lit chaque jour, mais qu'on ne fait pas attention à ça, qui a complètement changé ma vie. Amen. Amen. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Je vais vous... Bon, le, le, la technique me... Bon, c'est bon. Ben, on apprend. Hein? <rire> Donc, je vais vous inviter à ouvrir vos bibles dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel, le chapitre 14. Donc, Pendant que vous ouvrez vos bibles, la majorité d'entre nous, que ce soit dans le, le royaume de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu ou partout, la façon dont les gens se définissent ou que nous-mêmes on se définit, on se définit par nos accomplissements. Quand on regarde Pasteur Junior, « Ah, c'est le pasteur de la famille, il est bon là-dedans, il fait ci. » Quand on regarde d'autres personnes au niveau technique, ou c'est un bon leader de louange ou telle personne, oh, quand on parle de telle personne, on dit « Oui, si tu donnes le micro-angelin, il sait parler, il est éloquent dans ce qu'il dit. » Chacun d'entre nous, quand on voit quelqu'un, on le définit par quoi? Par ses accomplissements. C'est une bonne chose. Dieu a donné à chacun de nous des talents. Dieu nous a donné à chacun de nous des choses dans lesquelles nous sommes bons. Mais je crois que Dieu a plus. Parce que si nous nous limitons seulement à qui, ce que nous savons faire de bon, à qui nous croyons que nous sommes, je pense que nous risquons de bloquer l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lui, quand il vient, il vient en entier. Et nous, des fois, on choisit de manifester juste une partie qu'on a développé et puis on est assez bon là-dedans. Donc, on reste là-dedans pendant longtemps. Alors, je crois bien que si on donne la possibilité à Dieu de nous utiliser dans lui sa puissance illimitée, plutôt que dans ce que nous, on pense qu'on sait faire, on va aller encore plus loin. Et je crois que dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, Jésus regarde à son Église parce qu'il a déjà remporté la victoire. Il regarde à ce que son église se lève pour que cette victoire qu'il a acquise soit manifestée puissamment dans le monde présentement. Et certains, dans cette situation, se demandent, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? » Et puis, il prie, et puis, il demande, et puis, il cherche, et puis, jeûne, et puis, il cherche la face de Dieu parce qu'ils veulent intervenir, ils veulent agir. Et le secret que je, je suis pour nous partager ce matin, a fait une différence dans ma vie et je crois faire une différence dans vos vies. Alors, je vous invite ensemble à ce qu'on puisse lire la lecture un peu longue, mais je pense que c'est bon de lire la parole de Dieu. Qui aime lire la parole de Dieu? Moi, j'aime lire la parole de Dieu. J'aime m'asseoir. Tu, sais, tu lis, le Saint-Esprit parle à ton cœur, pas pour courir. La méditer, c'est cette parole qui nous transforme. Jésus a dit, vous êtes pu à cause de la parole. Alors, je veux prendre juste quelques secondes pour encourager, alors qu'on est dans cette situation où on est un peu plus à la maison, Prenons le temps de lire les Écritures. Il y a tellement de trésors cachés. Des fois, je peux lire le même passage dans la journée avec bon appétit. Je le lis seul, je médite. Après ça, l'heure de bon appétit, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un temps de lecture de la parole de Dieu au téléphone. Alors, si vous êtes chez vous et que lire la parole tout seul, vous voulez le partager avec d'autres personnes, allez sur enfrières.com. Vous allez avoir tous les détails là-dessus. Donc, lire la parole de Dieu le matin, après ça, on le lit avec un prière, après ça, on le lit en famille, et à chaque fois, il y a de grandes révélations. Alors, je prends quelques secondes, juste pour nous encourager à remettre encore nos yeux. C'est tellement bon. Il y a tellement de trésors cachés là-dedans. Alors donc, on s'en va à 1 Samuel, chapitre 14. On commence à partir du verset 1. Et je, moi, je lis dans la version semeur. Un jour, Jonathan, le fils de Saül, dit à son écuyer, « Viens, allons attaquer ce poste des Philistins qui est en face, de l'autre côté de la gorge. » Mais il ne prévint pas son père. Saül se trouvait alors à la sortie de Gibéa avec ses quelques 600 hommes sous le grenadier de Micron. Verset 3. « Il y avait aussi... » Comme prêtre portant l'éphode, Aïcha, fils d'Aïtoub, frère d'Id Kabob, le fils de Phinéa et petit-fils d'Elie, qui avait été prêtre de l'Éternel à Silo. Personne n'avait remarqué que Jonathan était parti. Dans le défilé que Jonathan cherchait à franchir pour atteindre le poste des Philistins, se dressaient de part et d'autre deux pointes rocheuses appelées Botset et Séné. L'une d'elles s'élève au nord en face de Mikmash et l'autre au sud en face de Geba. Verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur car rien ne l'empêche de sauver par un petit homme aussi bien que par un grand. Son serviteur lui répondit, « Fais tout ce que tu as à cœur. Allons-y, je suis prêt à te suivre où tu voudras. » Jonathan lui expliqua, « Écoute, nous allons nous faufiler jusqu'à ces hommes, puis nous nous découvrirons brusquement à eux. S'ils nous disent, halte, ne bougez pas jusqu'à ce que vous, nous, nous vous ayons rejoints, nous resterons sur place et nous ne monterons pas jusqu'à eux. Mais s'ils nous disent de monter jusqu'à eux, nous irons, ce sera pour nous le signe que l'Éternel nous donne la victoire sur eux. Lorsqu'ils se montrèrent tous deux aux hommes du poste des Philistins, ceux-ci s'écrièrent, Tiens! « Voici des Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Verset 12, « Et s'adressant à Jonathan et au jeune homme qui portait ses armes, ils leur crièrent, « Montez jusqu'à nous, nous avons quelque chose à vous apprendre. » Alors Jonathan dit à son serviteur, « Suis-moi là-haut, car l'Éternel donne à Israël la victoire sur eux. » Verset 13, « Jonathan grimpa en cédant des mains et des pieds, et le jeune homme qui portait ses armes le suivait. Il attaquait les philistins qui tombèrent sous les coups de Jonathan, tandis que le jeune homme les achevait derrière lui. Verset 14. Il massacrait ainsi une vingtaine de personnes sur un espace de quelques mètres carrés. Amen. Pour ceux qui veulent, je, je vous invite à, à continuer la lecture parce que c'est très intéressant ce qui vient après. On vient de lire l'histoire de Jonathan. Jonathan est, connu, est reconnu pourquoi dans la Bible? Jonathan, le fils de Saül, Jonathan, l'ami de David. J'ai parcouru, que ce soit dans Samuel, dans Roi, et je n'ai pas vu quelque part où c'est reporté que Jonathan faisait partie des généraux de l'armée d'Israël, nulle part. Jonathan n'était pas reconnu pour ses exploits militaires, pour Jonathan qui a vaincu. On voit bien que Jonathan, ce dans quoi il était bon, il était bon dans l'amitié. La Bible prend le temps de souligner l'amitié de Jonathan avec David. Et plusieurs d'entre nous, on est bon dans des choses que tout le monde reconnaît, que si c'est cette chose-là, on est bon là-dedans. Et des fois, on prie, on demande à Dieu sa direction pour des choses qu'on doit faire. Et le Saint-Esprit peut-être murmure à notre oreille des idées qui nous viennent. Et puis, lorsque l'idée tombe, on dit, ah, oh, ça c'est Pasteur Junior, ça lui, il est bon là-dedans. Lui il devrait aller faire ça. Quand le Saint-Esprit re, re, remurmure quelque chose, ah. Oh, ça, si Marika se mettait là à chanter, ou si telle personne, et puis on limite le Saint-Esprit. Oh, on vient juste de prier et Dieu est en train de murmurer quelque chose à notre oreille. Et on prend ce murmure-là et puis non, 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 on rejette rapidement. Regardez ce que Jonathan a fait parce qu'il a suivi, ce qui était sur son cœur. Dieu a de grandes choses à faire avec chacun de nous. Et il ne désire pas qu'on le limite dans ce qu'il veut faire avec nous. Alors que si on continue dans cette attitude de toujours repousser et puis dire, oh, je ne suis pas bon là-dedans, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. On peut passer à côté de grandes choses que Dieu veut faire dans notre vie. La situation dans laquelle ils étaient, si on retourne dans 1 Samuel 14, on voit bien que qu'est-ce qui se passait? Les Philistins étaient non seulement sur la montagne, en avantage numérique, ils étaient bien placés. Le peuple d'Israël était dans la vallée, un petit homme, en désavantage. Tout physiquement, lorsqu'on regardait la situation, l'ennemi était en avantage et le peuple de Dieu était en désavantage. Et lorsqu'on regarde la situation... Appelé chaotique dans le monde aujourd'hui. On a bien l'impression que les chrétiens peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont intercédé, ils cherchent la face de Dieu. Tous les prophètes se mettent ensemble pour chercher ce que Dieu veut faire. Et je crois que c'est noble et je crois que Dieu le veut. Mais je crois que Dieu veut un peuple qui se lève pour plus. Et je crois que c'est là qu'il nous envoie, parce que la victoire, Jésus-Christ l'a déjà remportée. Et à travers ce qu'on a lu ce matin, je veux nous amener encore plus loin, dans un autre secret que contient la parole de Dieu pour nous ce matin. Nous sommes en guerre, parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12, 17. Alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu crois que l'ennemi est après toi, ne le prends pas personnel. Il est après tout le monde. Le diable n'aime personne. Quand Dieu a créé les hommes, Dieu a créé les hommes et depuis que Dieu a créé les hommes, Satan a décidé que ces hommes que Dieu a créés pour l'adorer. Et à qui Dieu a donné sa gloire, ce que Satan voulait avoir, il a décidé qu'il allait nous tuer. Ce n'est pas personnel. Que ce soit ceux qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, Satan en veut à tout le monde. Et son objectif, c'est quoi? Tuer, voler, détruire. Alors, s'il est après toi, si tu sens que l'ennemi t'oppresse, ce n'est pas juste toi. Sache qu'il le fait pour tout le monde. Et Satan est décidé à détruire tous les hommes. Ce n'est pas juste toi, ce n'est pas juste moi, ce n'est pas juste les chrétiens. Il est après nous. Mais Dieu a eu un plan. Il a élevé une armée. Jésus est venu à la croix. Il a pris la victoire. Il a remporté. Comme Canaan qui, qui appartenait déjà à Israël. Et maintenant, il s'attend à ce que son peuple se lève et à prendre cette victoire qu'il a remportée. Et ce secret que je veux partager ce matin, est un secret qui va faire en sorte que l'église de Jésus-Christ va se lever dans qui il est pour remporter la victoire que Jésus a déjà prise. Si on, on continue à regarder, euh, quand Jonathan a dit à, au, au jeune homme, il a dit, « Allons attaquer le camp des Philistins. » Quand on dit « Aller attaquer », ça veut dire quoi? « Allons, on va aller se battre. » Et ils étaient deux. Il y avait Jonathan, et puis son porteur d'armes, qui dit ils vont aller pour aller attaquer le camp de l'ennemi. Je me suis posé la question de dire, soit Jonathan était suicidaire, ou il était déprimé, il dit tant qu'à y être, je vais me jeter là-dedans, et puis si je me... tant pis. Ou Jonathan avait compris quelque chose, que ceux qui étaient assis sous le grenadier n'avaient pas compris, et étaient en train d'attendre. C'est sûr que le prêtre était là. Et puis l'effort. Si l'effort était là, c'est-à-dire que le prêtre était prêt à prophétiser, prêt à recevoir une parole de Dieu. Et tous attendaient. Et Jonathan, il se lève. Ce n'est pas un homme de guerre qu'on connaît. Ce n'est pas un grand général. On a chanté de Saül pour dire, « Saül en a tué mille, David dix mille, mais on n'a même pas dit que Jonathan en a tué deux. Ben, » Donc, Jonathan, lui, se lève avec son, son porteur d'armes et dit, « Viens, on va aller attaquer. » J'ai dit, « Mon Dieu !» Jonathan a quelque chose que moi-même je n'ai pas. Et si je découvre ce que Jonathan avait, je pense que ça va changer ma vie. Je suis retournée lire, lire encore pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a motivé Jonathan à se lever et aller attaquer. Parce que j'ai regardé la fin de l'histoire, il ne s'est pas suicidé. La fin de l'histoire, il ne s'est pas tué. Il a remporté la victoire. Alors qu'est-ce qui a fait que Jonathan a décidé d'aller et d'aller attaquer le camp des Philistins? Alors, quand je suis allée relire, je me suis dit, peut-être que David, son ami, qui était prophète, qu'on le sait, a envoyé quelqu'un avec un message donné à Jonathan pour dire à Jonathan, Jonathan, le Seigneur vient de me parler cette nuit en rêve, tu peux aller attaquer le camp des Philistins. Il n'y a rien. C des fois, on raconte une histoire et puis peut-être après, ils en parlent dans chronique. Rien de tout ça. Peut-être que Dieu avait parlé dans les nuages à Jonathan. Rien. Absolument rien. J'ai cherché, mais Jonathan n'avait rien reçu qui soit écrit ici que moi j'ai pu lire. Mais Jonathan a fait une action. Jonathan s'est mis en action. Et je me suis dit, si Jonathan s'est mis en action, il y avait eu quelque chose dans la vie de Jonathan. Et je vais nous inviter à lire le verset 6, qui est là où se trouve le secret de Jonathan. Au verset 6, Jonathan va dire une chose. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et attaquons le poste de ses incirconcis. » Jusqu'à là, ça va. Jonathan, tu vas aller attaquer le poste des incirconcis. C'est une bonne chose, c'est noble. Peut-être, Jonathan n'était même pas sûr. Il dit, « Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur. » Donc, il dit, « Je ne sais pas, c'est un peut-être. » J'ai dit, mais Jonathan, avec ton peut-être et avec qui tu es, Jonathan, tu n'as pas tué dix mille, tu n'as pas tué mille, tu n'as même pas tué deux. Tu t'en vas attaquer le poste des Philistins Et là, là tu ne vas même pas avec les généraux. Tu te lèves tout seul avec ton porteur d'armes. Jonathan a quelque chose qui ne marche pas. Et quand j'ai continué à lire, il dit, Jonathan va dire quelque chose de très important. Il dit, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre, aussi bien que par un grand. Je, suis, je, je réfléchissais à ça. Puis présentement, dans nos méditations en famille, on a lu comment Dieu a donné la victoire à Gédéon. Gédéon est parti au départ avec 32 000 hommes. Dieu a diminué ça jusqu'à 300. Et Gédéon est parti avec une de ses stratégies qu'on on partageait et dit bon, voilà notre stratégie. On va prendre une trompette et on va prendre une lampe pour aller à la guerre. <rire> Imaginez un peu, aller à la guerre avec une trompette et puis on s'est dit, en, en réalité, c'est Dieu qui donnait la victoire. Si Gédéon arrivait là et puis ils arrivaient et puis ils commençaient à faire des chants de danse, Dieu allait leur donner la victoire, pareil, parce qu'ils avaient compris. Et certainement que Jonathan a entendu parler, de tout ce que Dieu a fait comme exploit pour le peuple d'Israël, avec un grand homme et avec un petit nom. Avec un grand homme, avec un petit nom. Et de cette déclaration a découlé l'action de Jonathan. Permettez-moi de vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un équilibriste qui... Il se promène de village en village et puis bon, il arrive, il met sa corde et puis il marche sur la corde et puis il fait des spectacles un peu partout. Fait qu'il arrive dans un village un jour et puis il dit, gens du village, la semaine prochaine, jeudi prochain, à telle heure, je vais être dans votre village et vos deux plus grands immeubles, je vais attacher ma corde et puis je vais marcher d'un bout de la corde à l'autre bout. Est-ce que vous me croyez? Ben, les gens le regardaient « Oui, viens » et puis euh, il y en a qui disent, oh, « on a entendu parler que ce gars-là, il fait vraiment ça. » Puis ils disent, « De toute façon, si tu viens et puis tu le fais. Euh. » Donc, il, il, a, il a parcouru le village et puis il a annoncé son spectacle. Il est parti. Le jeudi de la semaine qui a suivi, il est venu avec sa corde, tout ce qu'il avait, il a grimpé le premier immeuble, il a attaché, sécurisé sa corde, il est allé sur l'autre immeuble, il a attaché sa corde, donc il a attaché sa corde entre les deux immeubles. Et là maintenant, il est monté et puis il était prêt à marcher. Quand il a vérifié que sa corde était bien attachée, il était prêt à marcher. fait qu'il crie aux gens qui sont en bas, il dit, est-ce que vous croyez que je peux marcher de, sur cette corde-là, cette corde très fine, est-ce que je peux marcher d'un bout à l'autre? Parce que c'était très haut, c'était les immeubles les plus hauts de, de, de la place. Puis tout le monde criait, oui, on croit que tu peux, let's go, vas-y. Puis il pose encore la question, est-ce que vous croyez que je peux vraiment, moi, marcher sur cette corde, de, de cette distance à cette distance aussi haut? Puis les gens criaient, oui. Une troisième fois, les gens disent bon, regarde, si tu veux pas le faire, là, débarque de là et puis laisse nous vaguer à nos occupations et puis tout le reste. Et puis dit bon, ok, je vais le faire, mais avant de le faire, que la personne d'entre vous qui est la plus courageuse vienne, je vais la porter dans mes bras et puis je vais marcher sur la corde de l'autre bout à l'autre bout, fait que tous ceux qui le regardaient ont commencé à regarder leurs chaussures, commencé à regarder par terre. Personne ne voulait le temps Il a crié, il dit. « Venez, s'il y a quelqu'un, si vous croyez que je peux marcher de cette corde à cette corde, que quelqu'un d'entre vous monte, je vais le porter dans mes bras et puis je vais marcher. » Il n'y a plus personne qui le regardait. Tout le monde regardait sa chaussure, regardait si tout était... Le gars criait, « Personne !» Mais ils étaient dit, « Oui, on croit !» Il dit, « Vous me croyez ?» Fait qu'il a regardé, il dit, « Toi, le jeune qui est là-bas, avec le, le t-shirt rouge, viens !» Et puis on voit l'enfant qui court, qui monte et puis qui s'en va. Il s'en va, il va. L'équilibre le prend dans ses bras. Et puis, il va sur la corde. Et puis, il dandine un peu. Il marche sur la corde. Il marche, il marche, il marche. Donc, il marche jusqu'à l'autre bout. Puis, il arrive, il dépose. Tout le monde commence à applaudir. Commence à applaudir. Mais, il y a un, 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 un homme qui était là. Puis, il regarde le jeune homme. Il regarde le jeune avec le t-shirt rouge qui est redescendu. Et puis, il dit, waouh. l'enfant un jeu regarde l'a appelé et puis il est parti fait qu'il approche l'enfant et lui dit waouh qu'est ce qui te tue tu, tu n'avais pas peur de tomber de mourir qu'est ce qui t'a tellement encouragé à à, à à nous tous on avait peur tout ça comment tu as fait pour aller pour qu'il puisse te porter l'enfant dit mais c'est simple c'est mon père ah, c'est mon père j'ai confiance à mon père il m'aime il ne me fera jamais tomber. Mon point est le suivant. Jonathan connaissait son Dieu. Jonathan connaissait son Père Céleste. Jonathan savait que le même Dieu qui sauve par un petit homme que par un grand homme, ce même Dieu-là était avec Israël. Que ceux qui étaient assis, qui cherchaient à savoir si Dieu parle, s'il ne parle pas. Saül qui était là, qui réfléchissait, qui faisait la stratégie. Jonathan savait une chose, il connaissait Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Cet enfant est monté, pourquoi? Il avait confiance en son, en son père. Il savait que son père n'allait jamais lui faire mal. Si son père doutait, ne serait-ce qu'un instant qu'il allait pouvoir porter son fils d'un du, bout à l'autre, il n'aurait jamais pris son fils entre ses mains. Mais parce qu'il le savait, et parce que ce fils-là connaissait son père, il a couru les montées. Il n'a pas eu peur. Tous ces gens qui criaient en bas, ils disaient, oui, on croit, mais vas-y seul. Oui, on croit, mais vas-y seul. Je crois personnellement que le peuple de Dieu se trouve dans une position où Dieu nous appelle à recommencer à lui faire confiance, recommencer à croire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, recommencer à croire à ce que Dieu dit, à ce que Dieu a dit. Pour ceux qui me connaissent, le prophétique fait partie de ma vie. Depuis toute petite, le prophétique fait partie de ma vie. Je crois aux prophéties. Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Mais je pense que Dieu a déjà parlé. Il y a beaucoup de choses qu'il nous a déjà dit sur lesquelles on peut bâtir pour marcher, pour aller de l'avant. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose de plus que Jonathan a mis en œuvre. Jonathan a dit, Jonathan ne savait pas. Il savait qui était Dieu. Il savait ce que Dieu est capable de faire. Mais dans cette situation-ci, Jonathan ne savait pas, peut-être que Dieu va m'utiliser, toi et moi, pour nous délivrer. Mais mettons-nous en action et puis on va voir. Tant qu'ils étaient assis, ils ne pouvaient pas savoir. Mais Jonathan a dit, alors qu'on se met en action, on va voir si c'est par nous que Dieu veut libérer ce peuple Si c'est par nous que Dieu veut agir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Jonathan a dit, ok, voilà ce qu'on va faire. On va s'avancer, se présenter à eux. Et puis, s'ils si nous disent, venez, c'est le signe que Dieu nous donne la victoire. S'il nous dit attendez là-bas, hmm, ça veut dire que ce n'est pas, pas seulement par nous que Dieu veut délivrer Israël. Alors, ils se sont mis en action et pour moi, je considère le signe comme le fait de garder la relation avec Dieu pendant qu'on est en marche. Jésus nous a dit qu'alors qu'on s'en va, Voici les signes et les miracles qui nous accompagneront. Jésus a dit alors qu'on marche, il va être avec nous. Si on lit bien le verset où il a dit je serai, et voici, et voici vient de quelque chose d'autre. Il a dit alors que vous irez, allez, allez dans le monde, et alors qu'on s'en va, alors il va être avec nous. Jonathan a avancé, et Jonathan a dit bon, on va s'avancer, mais je ne sais pas. Voilà le signe pour lequel on va savoir que Dieu est avec nous et que c'est par nous, c'est par, par cette façon de faire, par cette stratégie qu'il veut libérer son peuple. Et je crois que, je ne sais pas en tout cas, il y a comme eu un chiffre dans, au sein du peuple de Dieu où on est devenu plus un peuple qui est assis et qui attend, qui attend que Dieu parle encore, qui attend qu'il parle, qu'il parle. Alors que ce que je constate ces derniers temps, Dieu cherche un peuple qui marche. Et alors qu'on marche, il est avec nous. Qu'on marche avec la relation, le si, avec la relation. Pendant qu'on marche, Dieu est avec nous. Dieu cherche un peuple qui se met en action, qui recommence à croire à ce qui est écrit ici, qui recommence à croire au fait que Jésus a dit d'aller. C'est assez spécial. Quand on regarde les premiers apôtres, là, Dieu leur avait dit d'attendre une fois. Jésus avait dit, attendez que le Saint-Esprit vienne. Et quand il sera venu, allez-y. Ils ont attendu, le Saint-Esprit est venu. Et depuis là, ils sont partis. Il a, lorsque le Saint-Esprit voulait les arrêter, c'est là qu'il arrivait et puis il les arrêtait. Il ne disait pas, ils sont partis. Quand Paul est parti, Paul allait partout, partout. À un moment donné, Paul a voulu aller quelque part, le Saint-Esprit l'a arrêté. Et c'est un secret que j'ai découvert dans ma vie qui a tout changé. Mon feu est vert. Ma relation avec Dieu reste là. Je ne marche pas sans Dieu. Je marche avec Jésus. Et mon feu est vert. Et je crois qu'alors que Dieu est avec moi et père, quand le feu est rouge, il m'arrête. Quand le feu est rouge, il me dit stop. Ou il me dirige à un autre endroit. Et Dieu cherche un peuple qui recommence à croire. Recommence à croire à ce qui est écrit. Qui marche selon ce qui est écrit. Et quand il le faut, il nous arrête. À plusieurs niveaux dans ma vie, lorsque je me mets, lorsque j'ai compris ce secret, que j'ai commencé à marcher selon la parole de Dieu, devant une situation, je me mets à marcher. Je prie, je cherche la face de Dieu et je me mets à marcher. Et alors que je marche et que je mets en pratique ce que je connais de Dieu, connais ton Dieu, connais la parole, connais les écritures. Il faut les manger. Il a dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on médite la parole jour et nuit? Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on croit que c'est là que se trouve notre succès? Ou notre succès se trouve dans le fait de beaucoup travailler, de beaucoup faire? La parole de Dieu est tellement riche, et quand tu as tiré mon attention, ah oui, je te parle par prophétie, des révélations, je te montre des choses à venir. Mais n'oublie pas que ce que j'ai dit ici est vrai aujourd'hui et pour toujours, est vrai aujourd'hui et pour l'éternité. Et je crois que dans ce chaos que nous vivons aujourd'hui, moi, toi et tous ceux qui sont en train d'écouter, Dieu veut nous utiliser, Dieu veut qu'on se mette en action. Le temps n'est pas venu pour s'asseoir, mais et attendre et attendre. On a besoin de se mettre en action. Le jour où le peuple de Dieu va comprendre ce secret de la part de Dieu, l'église de Jésus-Christ va complètement changer. L'ennemi va avoir du trouble. Parce qu'on va tous être des Jonathan, hein, et puis on va arriver au poste de garde. Parce que la puissance de Dieu se manifeste quand on en a besoin. Jésus a dit alors qu'on va, il va être avec nous. Quand on est assis, on n'a pas besoin de la puissance de Dieu. Même quand on est en train d'intercéder, on n'a pas besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de la plénitude du Saint-Esprit, oui. Mais la puissance de Dieu se met en action alors qu'on se met à marcher. Quand Jonathan arrivait là avec son porteur d'armes, Jonathan n'était pas un guerrier, n'était pas un grand combattant. Alors Dieu a commencé à se manifester. Et il n'y a rien de mauvais à servir sous Quelqu'un d'autre à qui Dieu a donné une vision, comme le porteur d'armes. Le porteur d'armes, il a tué plus de gens que les généraux qui étaient assis sous le grenadier avec Saül. Parce qu'il a suivi la vision que Jonathan avait. Il l'a accompagné. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de vision en tant que telle, mais si tu vois quelqu'un qui est en mouvement, implique-toi. Prie et implique-toi. Fais quelque chose. Dieu cherche une église qui se lève, qui se lève, qui connaît son Dieu qui marche exactement selon la parole de Dieu et qui cherche vraiment à accomplir ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Dieu a mis des choses dans nos cœurs, mes frères, mes soeurs. Et je crois personnellement que cette situation-là, Jésus ne fait que regarder son Église. Comment, on, come on levons-nous, prions pour les gens, prions pour les malades utilisons la parole de Dieu, citons les écritures. Il y a une puissance à citer les écritures. C'est pour ça qu'il faut la prendre à cœur. On ne peut pas dire non, il est écrit quelque part. » j'ai déjà entendu dire non, il faut que ce soit les écritures, ce qui est... Jésus même citait les écritures. Alors mon message est simple ce matin. Recommençons à croire à ce qui est écrit. Mettons-nous en action. Et la puissance de Dieu se manifestera alors qu'on en a besoin. Gardons la relation qui est celle-ci que Dieu va nous donner au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on marche. Ne te limite pas ce que tu sais faire parce que Dieu a plus pour toi, parce que Dieu veut t'utiliser pour plus. Rends-toi disponible, crois, prends des pas de foi. Ça prend du courage à Jonathan et pour tous ceux qui ont accompli quelque chose pour Dieu, ça prend du courage. Le courage ne vient pas parce qu'on est fort, le courage vient parce qu'on croit à notre Père Céleste. On, on voit cet enfant-là, cet enfant-là est monté, pourquoi? Pas parce qu'il était le plus courageux de toute la foule, parce qu'il connaissait son Père, parce qu'il savait qui était son Père. Et je peux vous assurer, Dieu est important à chaque personne que je parle, je dis, n'enlève jamais ça de ta tête. Dieu est un père. Lève-toi. Si tu es malade, proclame la parole de Dieu. Je déclare que par ses maîtres sûrs, tu es guéri. Si tu passes par une situation d'épreuve, lève-toi et déclare ce que la parole de Dieu dit sur ta situation. Lève-toi, mets-toi en marche. L'ennemi aime ceux qui sont assis parce qu'il sait que ceux qui sont assis, Dieu ne les conduit pas. On ne peut pas conduire quelqu'un qui est assis, mais quelqu'un qui se met en marche, on peut le diriger. Quelqu'un qui se met en marche, on peut lui dire, tourne à droite, tourne à gauche, va en avant. Alléluia. Seigneur, que ton Église se lève. Que l'Église de Jésus-Christ se lève maintenant, aujourd'hui, pour prendre la victoire que Jésus a remportée. Alléluia. Je vais terminer en, en priant pour nous ce matin. Je veux prier pour nous. Je, je, si tu es chez toi, je, je veux juste nous inviter, ceux qui le veulent, à se tenir debout. À se tenir debout et choisir dans son cœur de dire, Seigneur, alors que j'ai entendu ce secret, j'aurais voulu avoir plus de temps, mais je pense que l'essentiel a été dit ce matin. L'essentiel a été dit. Dire au Seigneur Jésus, on va, on, on va le dire, je vais prier pour vous, mais c'est un choix, une décision qui vient, qui se lève, qui dit, je décide dans mon cœur, je veux marcher selon ta parole. Si la parole de Dieu a dit, telle, sûr, même si mes yeux ne le voient pas. C'est ce que je décide de confesser. Et cette nuit, juste un petit secret, le Seigneur me disait à quel point nous, les enfants de Dieu, par notre bouche, on se maudit. C'est incroyable. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Donc, par notre bouche, des fois, on se maudit. Et je prie que Dieu nous aide à nous bénir par notre bouche et à nous-mêmes ne pas être des objets de malédiction pour nos propres vies. Alléluia. Seigneur, je viens bénir ton nom. Il y a un shift dans le royaume de Dieu. Oui, l'ennemi s'est levé, mais toi, Seigneur, tu es en train de shifter la, la compréhension, la conception de tes enfants par rapport au combat, la conception de tes enfants par rapport au fait d'être en marche. Tu es en train de shifter cela dans la vie de chacun de nous. Et Seigneur, je prie, que cette parole ne soit pas juste dans notre cerveau, mais descende dans notre cœur pour shifter notre façon de faire, pour nous donner de recommencer à croire à ce que Jésus a dit. Jésus a dit d'aller, Jésus a dit que si on croit en lui, Jésus a dit des choses dans cette nouvelle alliance qui nous appartiennent et que si on le saisit et qu'on y croit, on va agir conformément à ce qui est écrit. Et alors qu'on va aller, tu vas être avec nous. Seigneur, je me rappelle de cela. Une prophétie que tu avais donnée à Angénie et moi, ça fait très longtemps. Et tu as dit, alors que vous allez aller, un nouveau cœur vous sera donné. Pas en étant assis dans notre confort. On aime tous notre confort, mais Dieu ne travaille pas avec le confort. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous rendre confortables, c'est parce que ce qu'il fait est beaucoup plus grand que nous, que ça nous rend inconfortables. Je prie pour une église de Jésus une église de Jésus-Christ qui se lève et qui recommence à croire que ce que Jésus a dit, que ce qui est écrit dans les Écritures sont pour nous, qui font un pas, qui gardent la relation et les signes qui viennent. Quand le Saint-Esprit doit empêcher, il empêche. Mais Seigneur, on n'est pas une église qui attend, on est une église qui va et qui se fait arrêter par le Saint-Esprit quand il le faut dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne peux pas finir sans prier pour ceux qui sont malades. Je vais déclarer la guérison sur leur corps maintenant, au nom de Jésus. Et que ceux qui passent par des moments difficiles, par des situations difficiles, je prie pour une lumière, Seigneur, qui s'ouvre dans leur esprit. Je prie qu'ils se lèvent et qu'ils saisissent la victoire, parce qu'ils sont plus que victorieux en Jésus-Christ, qui rejette les massonges de l'ennemi, les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Jésus-Christ, je les abaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Père, ce matin, que tes enfants sont libres, que tes enfants sont remplis de ta joie, Seigneur. Notre joie ne vient pas des circonstances, mais notre joie vient du fait qu'on t'a, toi, dans notre vie. Reçois toute la gloire, Papa, au nom de Jésus, Amen. Et tout le monde dit Amen qu'il en soit ainsi. Gloire à Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-québec